0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Bien, pues amigos, estamos en la segunda parte de esta serie que hemos titulado Mejor. Y mira, yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, probablemente yo no te conozco, pero sí puedo saber algo acerca de ti, es que tú quieres que este año sea mejor que el año pasado. Puede ser que hayas tenido un año espectacular o un año más o menos, pero como independientemente de cómo haya sido tu año, yo estoy seguro que tú quieres que este año sea mejor que el año pasado. Y si sí es posible, es muy posible que tú y yo podamos tener un mejor año, pero para eso vamos a tener que hacer cosas diferentes. Porque si hacemos lo mismo año tras año, obtendremos los mismos resultados, ¿verdad? Si hacemos lo mismo, no podemos esperar diferentes resultados. Entonces, lo que vamos a ocupar es que tú y yo debamos detenernos y hacer una evaluación. Una evaluación honesta, sincera, transparente, incluso incómoda. Donde tú y yo podamos abrir nuestro corazón, podamos ser vulnerables y podamos ser abiertos, no solamente con nosotros, sino muy probablemente con alguien más. Entonces, para ayudarnos a, a, a tener el mejor año y a evaluarnos, yo pensé en una pregunta. Y esta pregunta se la voy a plantear de diferentes formas para que podamos contestarla mejor, para que podamos responderla mejor. La primera pregunta es esta. ¿A qué te estás aferrando que te está atrapando? ¿A qué te estás aferrando que te está atrapando? ¿Qué es eso que, que si eres honesto, tú dirías que, que te tiene atrapado, te tiene agarrado y que que muy probablemente la gente que tienes a tu alrededor, la gente que te ama, desearía con todo su corazón que tú soltaras eso que te tiene atrapado. Dicho de otra manera, ¿qué no estás soltando que te está aplastando? ¿Qué es eso que, que quizá tú pensaste en un inicio que iba a mejorar tu vida, pero lo que ha resultado, ahora que tú ves hacia atrás dices, no, esto no mejoró mi vida, lo único que hizo fue complicarla más. Y estoy batallando y tengo un peso enorme encima de mí y no hay cómo quitármelo de encima. ¿Qué es eso que no estás soltando y que te está aplastando? Otra pregunta. ¿Qué no estás dejando que te está frenando? ¿Qué es eso que tú tienes tomado de tu mano? Relaciones, hábitos, comportamientos, cosas que, que, que tú no quieres soltar y que si eres honesto, la verdad es que te está frenando. ¿No te permite avanzar? ¿No te permite llegar a donde tú quieres? ¿No te permite tener el año que tú quieres tener? ¿Qué es eso? Que tú estás dejando, que te está frenando. Otra pregunta en la misma dirección. ¿Qué es eso que estás ocultando? Y que piensas, o sientes, o crees que debes mantener en secreto. ¿Qué es eso que, que mira, si, si lo supieran tus papás, si lo supiera tu esposo o tu esposa te haría muchísima vergüenza. ¿Qué es eso que, que si supieran tus compañeros, si supieran tus, tu, tu jefe, tus compañeros en el trabajo, tus compañeros en la escuela, te haría muchísima vergüenza, muchísima pena y te sentirías humillado? ¿Qué es eso que, que tú esperas con todas tus fuerzas que tú puedas seguir manteniendo en secreto? Y sabes, la verdad es que, es que cuando tú y yo mantenemos un secreto, la gente se da cuenta la gente se da cuenta que, que algo está sucediendo con nosotros, que algo está mal incluso puede ser que te hayan preguntado eso, pero nosotros decimos no, 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 todo está bien, tranquilo, todo está bien pero ellos saben que algo está sucediendo en tu vida, saben que algo tú no estás haciendo o hay algo que tú no quieres dejar dicho de otro modo ¿a qué es eso que tú te estás aferrando que te está haciendo actuar como un mono? Y de verdad, discúlpenme, mi, mi intención no es ofender a nadie. Y no quiero decir que ustedes son unos monos, para nada. Pero a veces tú y yo nos comportamos en tal forma que parecería que nos movemos por instinto, nos movemos como, como unos animalitos. ¿Sabes que Te digo esto porque esta es la manera en que tú puedes atrapar a un mono. Tú puedes buscarlo en internet, lo puedes meter en Google, preguntar. Y la realidad es que hay una manera en que tú puedes hacer una trampa para un mono y es muy sencilla. Tú agarras un coco, que esto está, digamos que esto fuera el coco, ¿verdad? Tú agarras un coco, le haces un, un hoyo y amarras una cuerda como esta y la amarras a una palmera o algún objeto pesado. Después le haces un hoyo al coco por el otro lado, metes un plátano y ¿qué crees que ocurre? Que llega el mono, mete la mano y queda atrapado. Y lo interesante es que tú no lo atrapas, ellos se atrapan solos. Ellos se atrapan solos. Ahora, tú no puedes atrapar a todos los monos que existen, todas las razas de monos que existen, no los puedes atrapar igual. Los monos que quedan atrapados son aquellos monos que no tienen la capacidad de la inteligencia para, para soltar el plátano y sacar la mano. Entonces, mira, la idea que yo quiero transmitirte hoy es muy, pero muy sencilla. Es muy sencilla, pero que nos debe mover a todos a actuar. Y la idea que quiero transmitirte es esta. Suelta el plátano y huye suelta el plátano, lo que sea que es el plátano para ti suelta el plátano y huye y mira, si tú no eres un seguidor de Jesús cristiano, católico o si toda esta idea de Dios para ti es algo que tú no has considerado yo tengo un consejo para ti y mi consejo es que tú tomes esta ilustración que tomes este consejo de suelta el plátano y huye y que tú puedas identificar qué es eso que te tiene atrapado qué es eso que tú no quieres soltar y que tú veas lo que te está costando en relaciones, en finanzas, en, en diferentes áreas de tu vida y que entonces tú decidas soltarlo. Porque mira, la verdad es que yo no pretendo decirte a ti que no eres un seguidor de Jesús, ¿cómo vivir tu vida? Para nada, esa no es mi, mi intención. Además, no, no, no me siento ni con la autoridad ni el derecho a decirte tú tienes que hacer tal o cual cosa. No, para nada. Entonces yo te diría, toma esta lección, detente, piensa qué es eso que, que no estás soltando y suéltalo para que tengas una mejor vida para que tengas un mejor año y mira hay algo más que quisiera decirte hay algo más que yo quiero que, que tú sepas y que es muy importante que sepas que además de de, de tener la capacidad de soltar yo te digo que, que sueltes porque hay algo que ocurre y es que cuando tú no sueltas no solamente te estás lastimando a ti mismo no solamente estás quedando atrapado tú sino que están quedando atrapados la gente que más amas no soltar te va a alejar de quienes te aman más no soltar eso que tú no quieres soltar que estás aferrado a eso, ese comportamiento, ese hábito, esa adicción no soltar eso te va a alejar de quienes te aman más y de quienes más amas tú entonces no solamente eres tú el afectado sino un montón de gente a tu alrededor también es afectada y yo te diría suéltalo, suelta eso que tú tienes ahí suelta esa relación suelta ese hábito suelta ese comportamiento suéltalo por aquellas personas a quienes más amas tú hazlo por ellos suéltalos porque mira si tú estás ocultando algo la gente que está a tu alrededor la gente más cercana sabe que algo está pasando y lo que pasa es que tú y yo nos ponemos a la defensiva ¿no es cierto? entonces ellos te preguntan y tú dices no, espérame, no ya, ya no me digas y tú piensas que a ellos se les olvidó porque ya no te dicen pero no te dicen porque no quieren discutir contigo porque cada vez que te sacan ese tema cada vez que te hablan de eso tú te pones mal entonces si eso está ocurriendo con tu vida yo te diría eso que tú estás aferrado suéltalo ahora si tú eres un seguidor de Jesús si tú ya eres un seguidor de Jesús entonces hay mucho más por hacer hay muchísimo más por hacer, hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer porque mira, el problema de que tú y yo vivamos aferrados a algo el problema de que tú y yo vivamos esclavizados por algo, atrapados por algo que no nos deja avanzar, que nos tiene frenados, el problema con eso, ¿sabes cuál es? que si tú eres un seguidor de Jesús nosotros ya tenemos un amo nosotros ya tenemos un dueño, y mira yo sé que cuando tú escuchas esta palabra amo suena bastante mala, ¿verdad? Como que dice, espérame, espérame, espérame a mí te estás hablando de, qué? de que soy esclavo, de que, a ver, ¿cómo está la cosa? No nos gusta esta palabra. Pero yo te diría, ¿cómo le llamas entonces a esto? Si tú estás aferrado a algo, si tú tienes algo en tu vida que no quieres soltar, que, 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 que te tiene atrapado, si hay algo a lo que tú no le puedes decir que no, si hay una, un, un comportamiento, un hábito, una relación a la que tú no puedes decirle que no y te tiene atrapado, ¿cómo le llamas a esto? ¿No es esclavitud esto? Tú estás esclavizado a ese comportamiento. Tú estás esclavizado a ese hábito. Y probablemente tú pensaste que, tú creíste que, que iba a ser tu vida mejor. Pero hoy que te detienes te das cuenta que ese pasatiempo, que empezó así, como un pasatiempo, se convirtió en un pasadizo hacia una vida mucho más complicada. Hacia una vida con consecuencias que tú jamás imaginaste para ti ni para la gente que tienes cerca. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos cuando, cuando tenemos en nuestra vida actitudes, hábitos, comportamientos, cosas que nos tienen atrapados? ¿Sabes? El apóstol Pablo, ese hombre que, que fue un gran hombre de fue, un hombre que, que plantó muchísimas iglesias y, y un hombre que era un teólogo, un hombre súper preparado. Ese hombre escribió... Eh, poco más de la mitad del Nuevo Testamento. Esa, esa sección de la Biblia que se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene que ver con lo que ocurre del nacimiento de Jesús para acá. Los evangelios, sus biografías y las cartas, lo que ocurrió con la iglesia. Ese hombre habló acerca de esta dinámica en la que tú y yo muchas veces estamos. De estar atrapado por algo, de no querer soltar algo. Y Pablo nos invita a una vida diferente. Pablo nos invita a una vida de libertad. Una vida donde tú y yo podamos tener la mejor clase de vida. La vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. Entonces Pablo le escribe una carta a un grupo de personas en la ciudad de Roma. Había personas que, que, que habían escuchado la noticia, la, la buena noticia de Jesús, que Jesús había dado su vida por ellos. Ellos creyeron y entonces empezaron a caminar y a dar pasos en su fe. Pero las cosas empezaron a complicar. Y entonces Pablo, sin conocerlos todavía, él les manda una carta que es muy, pero muy profunda. Es muy teológica. Y yo te anticipo que lo que vamos a ver en un momento más puede ser profundo, puede ser teológico, pero por favor no te desconectes porque tiene algo muy práctico para ti y para mí. Entonces Pablo, mientras está escribiendo esa carta, como que Pablo dice, ¿cómo les explico? ¿Cómo les hago entender y, y, y de lo que ya había escrito hacia atrás, como que dice Pablo, y a lo mejor yo estoy asumiendo cosas. Probablemente estoy asumiendo que ellos ya saben y a lo mejor no saben. Entonces Pablo, varias veces en su carta, y no solamente en esta carta a los romanos que vamos a ver, sino en diferentes cartas, él menciona y dice, ¿acaso no saben? ¿No saben? ¿Ignoran esto? Y entonces Pablo comienza así su relato, que es el que vamos a ver, en Romanos capítulo 6, y dice lo siguiente... No se dan cuenta, porque Pablo no quiere asumir que todo el mundo entiende y que todo el mundo sabe lo que va a decir a continuación. Dice, no se dan cuenta, y continúa, de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Tú te conviertes en esclavo, yo me convierto en esclavo de todo lo que decido obedecer. De todas aquellas cosas a las que le digo que sí, de todas aquellas cosas que, que no puedo soltar, comportamientos, hábitos, adicciones, Actitudes, todas esas cosas que tú y yo le decimos que sí y batallamos para soltar, tú y yo nos convertimos en esclavos de eso. Y después continúa. Y dice así, uno puede ser esclavo del pecado, yo puedo decidir, yo decido al final de cuentas, yo soy el que decido ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puedo decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Yo puedo decidir ser esclavo del pecado, lo cual tiene una, una, una consecuencia, o puedo decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a otra clase de vida, a una vida mejor. Ahora déjame hablarte un poquito acerca de pecado. Porque mira, la palabra pecado es una palabra que de la cual se habla mucho en estos, en estos lugares, en las iglesias, ¿verdad? Y que de alguna forma como que la hemos complicado demasiado. La hemos complicado demasiado. Pero, pero mira, si pudiéramos hablar en términos de, del Nuevo Testamento, especialmente... En toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento, lo podemos conectar de una manera muy sencilla con lo siguiente. Pecado es toda aquella cosa que te lastima a ti o que lastima a otras personas. Todas las cosas que tú haces que te lastiman a ti o que lastiman a otras personas, esas personas con las que tú vives, con las que te casaste, esa persona con la que estás saliendo y que esperas que un día sea tu esposo, eh, eh, esa persona a la que tú estás criando y educando que son tus hijos, esas personas que tienes cerca y esas personas que no tienes tan cerca, esas personas que trabajan contigo en tu equipo de trabajo. Esas personas que están en tu empresa pero que a lo mejor ni siquiera sabes el nombre de ellos. Todo lo que tú hagas que tenga un impacto negativo sobre una persona es pecado. Es pecado y la razón es porque Dios ama a esas personas. El pasaje quizá más conocido de toda la Biblia es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, en esa palabra, en mundo, estás tú, estoy yo, está tu vecino, está tu suegro, está tu suegra, está esa persona incómoda de la oficina, todos ellos están ahí. Entonces, cada vez que tú te haces daño a ti mismo, o cada vez que tú le haces daño a otra persona, para Dios eso es pecado. Porque Dios les ama Mira Si tú amas a una persona Y alguien lastima a esa persona que tú amas Tú no puedes estar bien con esa otra persona Si alguien lastima a mis hijos Si alguien se mete con mi esposa Si alguien se mete con mi familia Esa persona no va a estar bien conmigo Vamos a estar en problemas Si yo me meto contigo Me meto con tus hijos Me meto con tu familia Mi relación contigo no va a estar bien Porque de la misma manera que tú dices eh, espérame, no, 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 no te voy a permitir eso Eso está mal eso está mal. De la misma manera, Dios dice, hey, eso es pecado. Eso es pecado. Eso está mal. Entonces, cada vez que tú te haces daño y cada vez que tú le haces daño a otra persona, eso es pecado. Y tú y yo lo hemos visto. Porque el pecado tiene consecuencias. El pecado mata. El pecado mata. El pecado destruye. Destruye relaciones. Destruye matrimonios. Y mira, tú y yo por experiencia lo hemos vivido si tú alguna vez has hecho un negocio y en ese negocio resulta que las cosas no salieron como tú pensabas y tú metiste dinero o probablemente alguien te engañó y te dijo que el negocio era de tal o cual magnitud y resultó ser que no era nada cierto te defraudó esa persona te lastimó esa persona afectó tus finanzas entonces esa persona, la relación con esa persona muy probablemente tú no estás así como que no, hombre, somos superamigos, amigos no, las cosas cambiaron esa persona te hizo daño si tú tuviste que atravesar por un divorcio con todo lo que eso conlleva, el dolor que eso conlleva, el sufrimiento que eso conlleva para ti, para tu expareja, para tus hijos, tú sabes, alguien te lastimó, alguien te ofendió, alguien faltó. Probablemente digas, no, fuimos los dos, los dos tuvimos participación y está muy bien porque así es, responsabilidad de ambas partes. O probablemente tú digas, mira, la verdad, siendo honesto, mi exesposo, mi exesposa, no tengo mucho que reprocharle. La verdad es que yo le falté a mis votos matrimoniales, yo le falté a mi promesa, yo le prometí ser fiel y, no, y le fui infiel. Yo lastimé a mi esposa, yo lastimé a mis hijos y hoy estoy cosechando todas las consecuencias. Y hoy puedo decirte que el pecado destruye relaciones, el, des, el pecado destruye tus sueños, el pecado destruye tus anhelos, el pecado destruye tu carrera profesional, el pecado destruye tu futuro. ¿Y sabes qué más destruye? el pecado destruye tu paz tu paz con otras personas con las que tú tienes relación, muy probablemente con esas personas que amas el pecado tiene el potencial de destruir eso el pecado destruye tu, tu paz con Dios porque tu conciencia no te deja tranquilo de eso que hiciste, de esa falla que tuviste, de, 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 de esa afectación, de ese daño que hiciste a otras personas y el pecado destruye tu paz contigo mismo lo cual no es menos importante. Y entonces, cada vez que tú te ves al espejo, tú no puedes creer que hayas hecho eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo haya hecho eso? Y por eso Dios, que nos invita a ti y a mí a que lo veamos con nuestro Padre Celestial, y por eso Dios que dio a su único hijo, por eso Dios que, que entregó a Jesús para que tú y yo pudiéramos estar en una correcta relación con Él, por eso Dios, con toda razón, Dios odia el pecado. Dios está en contra del pecado. No está en contra de ti. Dios está a favor tuyo. Pero Dios está en contra del pecado porque ama a las personas. A cada persona con la que tú interactúas, Dios la ama. Entonces el pecado mata, pero por otro lado, la obediencia, lo que estamos viendo en estos pasajes, la obediencia trae paz. La obediencia hace las paces. Así como el pecado destruye, el pecado mata, la obediencia, por el otro lado, trae paz. Trae paz. Contigo y con Dios, contigo y con otras personas, contigo mismo. Eso es lo que hace la obediencia. Cuando tú eres capaz de obedecer, entonces tú empiezas a experimentar paz. Y entonces tú te das cuenta que, mira, no hay nada más increíble que poder llegar a tu casa, acostarte en la cama, ver hacia arriba y decir, hice lo correcto. Ah, qué bien se descansa cuando uno hace lo correcto. ¿No es cierto? ¿Has hecho algo que te ha costado que era correcto? Probablemente perdiste un negocio. Probablemente eh, eh, desaprovechaste una oportunidad y te costó. Pero tú estás tranquilo porque tú sabes que hiciste lo correcto. Y tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo hice lo correcto y yo sé que Dios se va a encargar del resto. Yo hice lo correcto y Dios se va a encargar del resto. Es padre levantarse, verse al espejo y no tener que tener esas conversaciones de remordimiento donde dices tú, ¿por qué fui tan egoísta? ¿Por qué fui tan, tan mentiroso? ¿Por qué fui tan cobarde? ¿Por qué fue que hice eso? Y tener esas conversaciones donde tú tratas de convencerte a ti mismo, ¿no es cierto? Tratas de convencerte, de venderte la idea de que bueno, es que lo tuve que hacer. Bueno, es que sabes qué? es que todo el mundo lo hace. Pero tú sabes dentro de tu corazón que tú hiciste mal la obediencia trae paz entre tú y Dios entre tú y otras personas y contigo mismo y después Pablo continúa y dice antes eran esclavos del pecado pero gracias a Dios obedientemente y de todo corazón recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza ahora ¿de qué está hablando? aquí está hablando mira antes tú y yo éramos esclavos del pecado pero ahora hay buenas noticias gracias a Dios tú y yo obedecimos creímos pero obedecimos, porque finalmente creer es muy bueno. Pero lo que hace la diferencia es la obediencia. Creer no alcanza. Tenemos que creer, pero esa, esa, esa creencia debe estar sustentado con obediencia. Y sabes, a lo que Dios nos está invitando a través de Pablo aquí es a una manera diferente de actuar y una manera diferente de pensar. Una manera diferente de ver el mundo, una manera diferente de verte a ti mismo, una manera diferente de ver a Dios y a otras personas, una manera diferente de ver tus relaciones, tu matrimonio, de ver tu futuro, tu carrera, el dinero, lo que tú manejas, una manera diferente, un sistema de valores diferente, donde nosotros amamos y tratamos a las personas como Dios nos ha tratado. Dios nos invita a esa clase de vida. Y cuando tú y yo aceptamos esa invitación de parte de Dios, cuando aceptamos la invitación de Dios de vivir una vida diferente, una vida enfocada en Él, es cuando entonces yo tengo la capacidad para soltar esto que me tiene atrapado, para poderlo soltar. Eso que me está aplastando, yo poderlo soltar. Cuando aceptamos la invitación de parte de Dios, es cuando tú y yo realmente podemos experimentar libertad. Ahora mira, interesante, cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús, decidimos obedecerle. Y a ti y a mí nos encanta la parte de Jesús como salvador. Jesús es mi salvador y nos encanta eso, pero hay otra parte que incluso si tú has estado presente aquí cuando hay bautismos, tú has visto al final de los videos, dice yo quiero decir públicamente que Jesús es mi Señor y mi salvador. Nos encanta la parte del Salvador, Jesús como Salvador, y, y así es. Pero Dios nos llama a una vida mejor, y esa vida mejor es cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos que obedecerle a Él. Y porque Él quiere lo mejor para nosotros, tú y yo podemos obedecerle con gusto. ¿Y sabes cuál fue el mandamiento más grande que Jesús nos dejó? Que amemos a otras personas. ...como a nosotros mismos... ...que amemos a otras personas... ...como Él nos amó a nosotros... ...y cuando tú y yo tenemos capacidad... ...cuando tú y yo abrazamos esta idea... ...cuando esa es nuestra brújula... ...cuando ese es el centro de nuestra vida... ...entonces nuestra vida es transformada... ...y entonces podemos vivir la clase de vida... ...que Dios quiere... ...la obediencia a Dios... ...te libera del peso del pecado... ...de eso que no te deja avanzar... ...de eso que te tiene atrapado... ...de eso que tú no sabes cómo deshacerte. ...la obediencia a Dios... Es lo que trae libertad para que tú puedas avanzar, para que tú puedas vivir otra clase de vida. La obediencia te libera del poder del pecado y te libera de las consecuencias del pecado. Y Pablo, que, que sabía que tú y yo batallamos muchas veces con esto, Pablo, que, que sabía que, que esta parte de, de abrazar a Jesús como nuestro Salvador es, es, es padrísimo, pero que luchamos con esta parte del, del señorío de Jesús en nuestra vida, de entregarle nuestra vida, Pablo escribe a otro grupo de personas de una ciudad llamada Corinto. Y en esa, en esa carta comienza igual esta sección que vamos a leer, donde dice, ¿acaso no saben? ¿No se habían dado cuenta? Y entonces dice lo siguiente, en Primera de Corintios, capítulo 6. ¿No se dan cuenta? ¿Acaso no saben? Igual que en Romanos. Y continúa, que su cuerpo, tu cuerpo, el mío, ese que llevamos a todas partes, no solamente nuestra mente, sino nuestro cuerpo, que su cuerpo es el templo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo? Y para esa gente, de aquel, de aquel momento, incluso para ti y para mí, hablar o pensar que nuestro cuerpo es el templo, Lauro, ¿de qué estás hablando? ¿Te fumaste algo? ¿Qué pasó? La realidad es que, ¿sabes? Cuando tú y yo pensamos en el templo, como en aquella época... El templo lo conectamos con dioses. El templo lo conectamos con el lugar donde Dios está. El templo es, es, es un lugar sagrado. El templo es un lugar sagrado y tú puedes ir hoy a Grecia y a Roma y un montón de cosas donde tú puedes ver esos lugares. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que ese, el templo es el lugar donde el cielo y la tierra se conectan, donde el cielo y la tierra se entrelazan. Y lo que Pablo nos está diciendo es... hey, yo quiero que entiendas algo. Dios ha hecho algo increíble. Algo tan grande. Donde ahora Dios ya no habita en esos lugares, en esos, en esos cuartos. Dios ahora vive en nosotros. De tal manera entonces... Que esa persona que está a tu lado hoy... Hazle así con el codo. Esa persona es más sagrada que el Vaticano. Esa persona es más sagrada que el muro de los lamentos en Jerusalén. Esa persona es más sagrada que cualquier templo cristiano, católico, musulmán. Cada persona es más sagrada que cualquier templo. Porque Dios vive en nosotros. La gente es más sagrada que cualquier templo. Y yo sé que eso puede sonar como que, órale, espérame. Espérame tantito, pero entonces quiere decir que tú eres sagrado y tú eres sagrado y tú eres sagrada. Y yo soy sagrado, Lauro. Tú no sabes lo que hice ayer. Tú no entiendes lo que yo hice ayer. Tú no entiendes lo que yo he estado agarrando y que no quiero soltar y que me tiene atrapado. Tú no sabes. Pero ¿sabes lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que somos sagrados por quien vive en nosotros. Mira cómo dice el pasaje, cómo termina. Continúa ahí, dice... No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y le fue dado por Dios... Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Y yo sé que esto puede sonar totalmente loco, pero es una realidad. Eso es lo que Dios ha hecho. Y aunque tú puedas pensar que para nada eres sagrado porque lo que hiciste ayer, lo que hiciste anoche, lo que Pablo nos está diciendo es que tú y yo somos sagrados no por lo que hacemos, sino por quien vive en nosotros. Tú y yo somos sagrados no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Somos templo de Dios. Somos habitación de Dios. Dios vive en nosotros. Y después continúa Pablo y dice así. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ey, ¿no se dan cuenta? Son templo de Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y probablemente la gente de aquel entonces, y, y, y probablemente nosotros digamos, oye, espérame, pero esto está sonando otra vez como esclavitud. Y para esas personas era muy complicado. Porque ellos podían ir al mercado a comprar y a vender, no mandado, sino esclavos. Ellos estaban conscientes de, de la dimensión de eso. Era una cosa terrible y para nosotros ya la esclavitud quedó en el pasado. Y el hecho de pensar en ser esclavos de algo o de alguien no nos gusta para nada. Pero como decíamos hace rato, si tú estás aferrado a algo, entonces no eres esclavo. Y aquí está diciendo Pablo, ustedes no se pertenecen ...a sí mismos... ...y continúa... ...porque Dios los compró... ...a un alto precio... ...Dios te compró a ti y a mí... ...y alguien levanta la mano y dice... espérame, Laura, yo no estoy en venta, nunca he estado en venta... ...¿cómo que me compró? ...y no nos gusta pensar eso... ...no nos gusta pensar en términos de que alguien nos compró... ...de que Dios nos compró... ...pero muy probablemente nos molesta... ...porque no sabemos o no dimensionamos... ...el precio que Él pagó por nosotros... ...no nos damos cuenta del grande precio que él pagó por nosotros. Mira, cuando estaba en, en la escuela, vamos a poner aquí una gráfica de, de, de economía. Cuando yo estaba en la escuela, eh, me enseñaban economía 1, 2, 3, macro, micro, internacional, lo que tú quieras. Y yo aprendí algo básico, que es esto. El precio de algo está basado en su valor percibido. El precio que un artículo tiene está basado en el valor percibido de ese artículo. Entonces, cuando algo... Eh, eh, para mí vale mucho, yo estoy dispuesto a pagar lo que sea. Y puede ser que alguien vea mis botas hoy y que diga, Lauro, por esas botas no doy ni un, ni un centavo. Y puede decir yo, no, yo sí doy 100 dólares por ellas. El valor percibido le da el precio a las cosas. ¿Sí lo ves? Entonces, por eso cuando algo no se vende, lo ponen en remate. ¿Por qué? No se está vendiendo porque a la gente no le gustó, porque la gente ve como que no tiene suficiente valor. Y cuando lo ponen en descuento, la gente dice, ándale, a ese precio sí tiene el valor para mí. Sí le veo beneficio para el costo, para el dinero que yo voy a desembolsar. ¿Y sabes lo que esto significa? Este texto que está diciendo Pablo, que tú y yo fuimos comprados. Pero no fuimos comprados con dinero, no fuimos comprados con, 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 con joyas, no fuimos comprados con oro, ni con plata, ni con dólares. Tú y yo fuimos comprados con la sangre de Jesús fuimos comprados con su vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es, ¡Hey! Tú no te perteneces a ti mismo porque fuiste comprado a un alto precio. Y ahora que te enseñaba esa gráfica del valor percibido, eso es lo que significa, ese es el valor que tú tienes para Dios. Tú eres tan valioso, tan valiosa para Dios que estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Así de valiosos somos para Dios así que probablemente si aquí hay un, un, un chavo una chava que, que, que a veces se pregunta si realmente vale la pena la vida si hay alguien que, que, que se pregunta si, si, si vale la pena continuar si hay alguien que se pregunta que, o, o, o piensa que la vida no vale nada déjame decirte que tu vida es preciosa para Dios tan preciosa que dio su vida en la cruz por ti así de valiosos somos para Dios y es triste ver que hoy en nuestro mundo la vida no vale nada la vida no vale nada, la gente eh, se quita la vida, la gente le quita la vida a otras personas, la gente este, lleva vida dentro de sí y la echa fuera. Un montón de cosas que hablan acerca del valor de la vida, pero para Dios tu vida tiene muchísimo valor. Tan es así que dio a su único hijo. Tú y yo fuimos comprados con la sangre de Jesús. Y aquí hay una pregunta. ¿Qué ha ofrecido por ti esa cosa a la que te estás aferrando? ¿Qué ha dado a cambio de tu vida? ¿Qué ha sacrificado por ti? ¿Qué precio ha pagado por ti? Esa cosa que tú no quieres dejar, que estás aferrado y dices, no, es que no la puedo dejar, no la puedo soltar. ¿Qué, ¿Qué precio ha pagado por ti? Esa cosa. Si eres honesto, te vas a dar cuenta que no ha dado nada. Al contrario, te está costando y te está costando mucho. Y el precio, probablemente al principio, tú dijiste, yo estoy dispuesto a pagarlo, es un precio pequeño, pero hoy, viendo hacia atrás dices el precio es altísimo altísimo yo nu nunca me imaginé nunca pensé que el precio iba a ser tan grande nunca imaginé eso y entonces Pablo dice ¿qué es eso? ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio y después Pablo nos da la aplicación y aquí es donde quiero aterrizar y quiero que por favor centres tu atención. Porque entonces Pablo nos da el qué tenemos que hacer. Ok, ya entendí, ya entendí que yo no sé, yo, no, yo puedo decidir ser esclavo del pecado o puedo ser eh, eh, decidir obedecer a Dios. Ya entendí que, que yo soy templo del Espíritu Santo. Ya entendí que, que yo no me pertenezco a mí mismo, que fui comprado por un precio muy alto. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? Aquí dice Pablo. Por lo tanto, ya que todo esto es cierto. Honren a Dios con su cuerpo. Honra a Dios con tu cuerpo. Oye, suena muy acá. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se come? Honramos a Dios honrando a quienes Él honra. Honramos a Dios honrando a quienes Él honra. ¿Tú quieres honrar a Dios? ¿Tú entiendes que ahora que, que tu cuerpo no te pertenece, que eres templo del Espíritu Santo y quieres honrar a Dios, quieres vivir la clase de vida que Él tiene para ti, quieres vivir una vida espectacular, una vida mejor? Honra a Dios, honrando a quien es Él honra. Entonces, todas aquellas cosas que demeriten a una persona, todas aquellas cosas que, que, que no muestren el amor de Dios hacia otra persona, yo tengo que reconocer que eso es un obstáculo y tengo que soltarlo. Todas aquellas actitudes, pensamientos, acciones que hagan sentir a una persona menos, aprovecharme de una persona todas esas cosas yo tengo que detenerme a pensar y soltar y esa es la manera en que Dios quiere que tú y yo vivamos así que vuelvo a la pregunta ¿a qué te estás aferrando que te está atrapando? ¿a qué te estás aferrando que te está atrapando? probablemente tú dices mira la verdad es que es, es, es el enojo yo estoy aferrado al, al enojo. Yo, yo crecí, mi papá era, era muy enojón y, y, yo, y yo así soy, soy explosivo. Y así soy, y así seré. ¿Te estás aferrando al enojo? ¿Estás dispuesto a llevarlo a donde quieras? ¿Vas a arrastrar esa actitud a donde quiera que vayas? Probablemente tú estás aferrado al resentimiento. Tu esposo te dejó, tu esposa te dejó. Un hijo te abandonó, un hijo te salió malo, como dicen a veces, ¿Verdad? tus padres que te tocaron han sido nefastos contigo y tú estás tan resentido, tan resentida que tú no quieres soltar. Y tú dices, yo no voy a perdonar. Que se pudra. Y no, la que te estás pudriendo eres tú. Probablemente es un hábito. Es una adicción. Probablemente es, es el alcohol, es una droga. Probablemente eso que tú tienes en tu mano y que no quieres soltar, probablemente es pornografía probablemente es un videojuego, redes sociales. Yo no sé qué puedo hacer para ti. ¿Qué es eso a lo que te estás aferrando, que te está atrapando? ¿Qué es eso que está evitando que tú vivas la clase de vida que Dios quiere que tengas? ¿Qué es eso que, que tú no quieres soltar, que está evitando que tú vivas la vida que tú soñaste con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus papás? ¿A qué te estás aferrando? que no quieres soltar probablemente tu familia te necesita en este momento, te necesita más que nunca por la etapa de vida en la que estás pero siempre que piensan en, en, en pasar más tiempo contigo, están compitiendo con tu trabajo, están compitiendo con un hobby están compitiendo con algo mira yo recuerdo cuando Paulina mi hija mayor y Rebeca estaban pequeñitas, David todavía no nacía y a mí me gusta jugar golf y yo recuerdo que, que yo los sábados muchos sábados los tomaba para ir a jugar golf y, y pasaba muchas horas fuera de la casa podía irme a veces a las 9 10 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche jugaba golf, veía los partidos de fútbol hasta que un día mi esposa Mónica sabiamente me dijo, Lauro, ¿tendrás tiempo para nosotros? ¿y nosotros cuándo? ¿y las niñas cuándo? El sábado es el único día en que tú y yo podemos realmente convivir. Porque el domingo vamos a la iglesia y vamos a casa de tus papás o a casa de mis papás. A casa de tus papás o a casa de mis papás. ¿Dónde convivimos solos? Y entonces yo dije, no voy a soltar el golf. Y no lo dejé. Nada, no es cierto. <risa> Decidí dejar el golf a un lado. Hoy que estoy más grande, que estoy en otra etapa, estoy tratando de retomar el golf. Mi espalda no me deja, pero estoy tratando de retomar el golf. Probablemente tú tengas que soltar algo temporalmente, pero que tú puedas priorizar. Y hoy te puedo decir que yo no cambio mi relación con mis hijos, yo no cambio salir un sábado y patear el balón con mi hijo David, que es que le gusta ser portero, yo no cambio nada de eso por el golf, para nada, para nada. Porque mi relación con mis hijos, mi relación con mi esposa es mucho más importante que un hobby, que un deporte. ¿A qué te estás aferrando? que te tiene atrapado entonces si tú quieres tener un mejor año un mejor año que el año anterior ¿si ¿sí quieren tener un mejor año? hay algo que tú podemos hacer que nos puede ayudar y es lo siguiente pregúntale a alguien, ¿se acuerdan que les dije que voy a tener que ser honesto, vulnerable, transparente incómodo e incluso ser vulnerable con alguien más? pregúntale a alguien pregúntale a alguien, estoy aferrado a algo que me está frenando ¿Qué es eso a lo que me estoy aferrando, aferrando, que me está frenando? ¿Y sabes qué? No van a tener que pensar mucho tiempo. La gente a que le preguntes, la gente que te ama, la gente que tienes cerca, ellos ya saben la respuesta. Muy probablemente ya saben la respuesta. ¿Qué tienes que dejar? ¿A qué te estás aferrando, qué te está frenando? Y por otro lado, otra pregunta. ¿Estoy aferrado a algo que nos está frenando como familia, como matrimonio, como padres e hijos? ¿Hay algo a lo que yo, Lauro, estoy aferrado que nos está frenando en mi relación con Paulina, con Rebeca, con David, con mis padres, con sus abuelos? ¿Qué es eso? Porque tú y yo fuimos invitados a una clase de vida diferente, una vida de libertad. Por eso es que no debes dejarte esclavizar por nada ni por nadie. Porque si tú eres un seguidor de Jesús, tú y yo ya tenemos un amo. Tú y yo ya tenemos un dueño. Un dueño que... Es el mejor dueño que podamos tener. Un amo que es el mejor amo que podamos tener. Que demostró su amor por ti y por mí, dando su vida misma. A pesar de que nosotros éramos egoístas, a pesar de que nosotros éramos pecadores, a pesar de que nosotros no pensábamos ni siquiera en él, ni siquiera lo considerábamos, pero él aún así decidió dar su vida por ti y por mí. Si tú no eres un señor de Jesús, me encantaría que consideraras dar un paso en tu fe. Y que tú dijeras, mira, yo tengo muchas dudas, yo tengo muchas preguntas, pero yo quisiera creer que eso que estás diciendo, Lauro, es cierto. Y que tú pudieras decir, ¿sabes qué? Yo voy a intentar. ¿Sabes? Yo por mucho tiempo he intentado en mis fuerzas, he intentado yo aferrándome y agarrándome a algo, que hoy por hoy me doy cuenta que en lugar de yo tenerlo a él o a esa cosa, me tiene esa cosa a mí. Estoy atrapado. Me encantaría que tú soltaras eso que te está atrapando. Y por otro lado, que tú y yo, los que somos señores de Jesús o los que, no somos, los que no son señores de Jesús, que decidan hoy tomarse de la mano de Aquel que dio todo por nosotros. Tomarse de la mano de Dios, tomarse de la mano de, de nuestro Creador, tomarse de la mano de nuestro Salvador, que dio su vida para que tú y yo podamos tener una mejor vida, una vida abundante, una vida de propósito, una vida viviendo para otras personas porque ahí es donde tú y yo encontramos verdadero propósito una vida no, no, no satisfecha solamente pensando en mí, en mí, en mí sino más bien en otros porque esa es la clase de vida que Él nos demostró cuando dio su vida en la cruz así que ¿a qué te estás aferrando? que qué te está frenando? soltar te trae libertad soltar te trae libertad y Dios quiere que tú y yo vivamos en libertad